Hej och välkommen till episode 43 av Tottenham på 12. För mindre än ett dygn sedan vant Tottenham hela 4-0 hemma över Sheffield United efter tre skoringar av Bale och ett mål av Son. Och där med lever fortsatt hoppet om en topp 4-placering kan vi se si, när fyra kamper gänstår. Och med mig för att diskutera kampen igår och möjligheterna vidare har jag som vanlig Erik Heimdal och Erik tre poäng, fyra mål, hattrick av Bale. Vi har er lika mer kravstora än att vi ser oss förnöjda med det. Nej, absolut inte. Det var det var en härlig kamp och det var så gott att se. Uh, ja, det var det var kämpigt att se Tottenham rätt och slett och det var ett litet sånt tillfälle av oj, chocka så känner en spelare när den bästa spelaren sin är offensivt. Ken Ken hade tur det, men uh, ja, det var det var skickligt. Det var det var förnöjelse att se Tottenham spela fotboll igår själv det var det var mot Sheffield United. Mm. Hurdan upplevde du gårdagens kamp? Eh, jag syns egentligen Tottenham hade väldigt väldigt god kontroll och när de har fått det första målet så följt det det var gjort så om man aldrig ska göra det med Tottenham speciellt inte denna säsongen i alla fall men nu är er Mourinho väck så jag kan inte förutse lite tryggare på det men med en gång jag har fått det första målet så följt det det var dönen dödstöd och då fick ju Tottenham ganska mycket rum och kontrytt i tid där och nej det var rätt och väldigt väldigt bra och många faser av spelet så jag var förnöjd med speciellt pressspel också högt i banan som jag syns det var gott och organiserat av Ryan Mason med där rätt trigger points alltså det heter på engelsk så det fungerade bra och det var rätt och en väldigt positiv föreställning Lars Bjellar. Mm. Hattrick av Bale då. Eh, han börjar att få ett ganska bra målpoängsnitt i Tottenham nu. Ja, väldigt bra målpoängsnitt. Jag skulle helt vad det snittet var på den tweeten idag. Det var 52 eller ja, det var väl ett målpoäng kvart 52 minut sedan 1 februari. Och det måste vi kunna säga si är er ganska godkänt. Det är det är inte många som levererar så mycket målpoäng som han gör när han spelar rätt och sätt och måten att dundra bollen i kryssa line med keeper på på tunnelskoringar. Det då är er det skönt lite alltså. Då är er det skönt lite och han är er så extremt raffinerad och eh, teknisk sikker inne på motståndare sin tredjedel och föran mål där. Uh, Nej, det alltså oh, det det är er så nostalgiskt att se Gareth Bale uh, score hattrick <laughs> för Tottenham och det i 2021. Nej, vad det helt ny delar spelar. Ja, fantastiskt. Ja, den scoringen du siktar till där alene med keeper, det är er alltså någon detaljer då i den scoringen och speciellt det där sista touchen före han avslutar. Ja. som uh, han drar på mode keepern lite över till andra sidan eller ena sidan så hamrar han bollen till andra sidan där och nej det är det är det är klass alltså det är er lite sån uh, god gammal klass han är er extremt skarp uh, i avslutningssituationen uh, Bale alltså det ska han ha ja och uh, så är er det ju sån att uh, säsongen närmar sig slutet och det samma gör ju följligen ettårsavtalen Bale har med Tottenham mm. också. Uh, och diskussionen blir ju egentligen bara mer och mer intensa nu bör Tottenham benytte sig av möjligheten för att signera han ett år till. Jag så det var någon som hade lagt ut en sån poll nå i dag, I dag tidlig. Det är er ju lite av en timing att lägga till sån poll. Då var det väl 96-97 som stämte. Ja, Tottenham må ta han ett år till. Det er kanske inte så överraskande 12 timmar efter att han scorear hattrick, men vad tänker du Erik? Bör Tottenham benytte sig av möjligheten till att signera Bale för en ny säsong? Det spelar ju helt kanske avtalen för han på signera permanent. Det vill jag i alla fall inte göra, men och han på lån ett säsong till mens kontraktas i Real Madrid går ut vet jag. 
Jeg er åpen for det Med tanke på det han har levert de siste månedene Så kan han tilføre masse verdi eh, Neste sesong også Det synes jeg Og jeg tror en ny manager eh, Virkelig eh, vil ha glede Av å ha Bale i hvert fall i stand Selv om man kanskje ikke starter hver eneste kamp Ja, og så har jeg slitt litt med å Forstå mig på Bale den sesongen Jeg skal innrømme mm. Fordi han har jo et toppnivå som er helt där uppe men så är er han ju tillsvarande långt nede när han ikke levererar och så slog det mig lite igår då att egentligen så føler jeg att det är er så enkelt som att han är er helt konge fantastisk god mot svag motstånd och så är er han ikke helt det samme när motstånden blir väldigt stark. Mm. Um, og och så tänker ju många då att är er det nog vitt att ha en spelare som bara levererar när motstånden är er förhållandevis svag men hvis vi ser det i ett längre tidsperspektiv så har ju Tottenham slitt da, mot lag ja. antat svagare motstånd så har de ju plötsligt en resurs och en spelare som kan ja si, mer än bara vippe såna kamper Tottenhams väg men som faktiskt kan kan uträtta ting och score mål och sørge för att de kampene ender med tre poäng det är er värdefullt. Ja, absolut. Det är er poängen en må ha i alla fall mm. alltså toppkamparna. Där kan han ju vinna någon och ta på någon men och när han spelar mot lag på nedre halvdel så må han vinna alla kamparna och där har er ju Bale Wisse som eh, en skicklig skicklig nyttespelare så kan han säga si, ja han är er en flat track bully men likväl målar ska skårast mot där laget mm. också så nej jag syns att Bale har visst mycket bra i det siste och är er en väldigt väldigt nyttespelare och har i standardspelare. Ja, enig. Og så er det jo sånn da, jeg mener helt oppriktig at når Tottenham stiller med Bale, Kane og sånn der fremme, så har de den angrepstrion i Premier League som er skarpest foran mål. Altså, det er, de er så sylskarpe. Og når vi da faktisk ser Tottenham stå høyere, være flinkere til å jage høyt, altså det blir flere situationer fra 30 meter og inn, det blir flere sjanser ut av det i forhold til det vi så under Mourinho hvor det alt for ofte ble 50, 60, 70 meter frem da, så får man jo utnyttet den enorme kvaliteten som ligger der fremme hos, hos de tre, og det, det fikk jo Tottenham så til de grader betalt for i går, så det var, det var kult å se på, Erik. Ja, det var det. Og så Fenio avlastet Kane og Son også, for mm. Kane har jo ikke skåret i de to Premier League-kampene som Ryan Mason har hatt med laget. Faktisk ikke fått målpoeng heller, om jeg tekker helt, ikke tekker helt feil. Så nej Kane får jo kvilt seg litt når det gjelder målpoeng, da, rett og slett. Og det tror jeg bare er positivt for laget. Så nei, oppsummerer nok en gang Bale, veldig nyttig. Ja, jeg hadde Kane som kaptein selvfølgelig på Fantasy i går, blanker hjemme mot, ja, mot Sheffield United, det skal jo nesten ikke være mulig, men, men det får komme i andre rekke. Ja. En annen spiller da, som blev fulgt med falkeblikk av mange i går, det var Dele Alli. Det har ikke blitt veldig mange sjanser for han denne sesongen, men i går fikk han en sjelden mulighet. Hvordan synes du han så ut? Jeg synes han så litt rusten ut i starten, men etter kvart som kampen gikk, så var det noen lovende tegn. Jeg synes han spilte sig mer in i kampen etter kvart, og så er det jo helt tydelig at han tilfører laget ferdigheter som det trenger. Altså en av grunnene til at Bale og Son fikk så mye rom å boltre seg, spesielt i andre omgangen, det var jo på grund av alle, synes jeg da, for han åpnet jo opp for de andre med gode støtteløp og føre med sig motspillere i andre retninger for å åpne opp for dig. og det er lenge siden vi sett så mye bevegelse langt fram i banen, 
många år föran ballförar än eh, det vi såg igår mot Sheffield United så den eh, fyra banden med Bale, Allison och Kane det syns eh, där komplementerar varandra väldigt väldigt fint och jag syns alla passar perfekt till att spela i lag med de tre andra där framme. Mm. Och så tänkte jag vi skulle snacka lite om Los Celso också. det var lite delte meningar om han bland supporterna under och efter kampen igår, en del diskussioner. Andreas Sarpa Järvi har lurt på om vi kan ta Los Celso debatten på på lufta som som föregick lite på Twitter bland annat. Vad syns du om det du så han igår och vad vad syns du om Ja, status då på Los Celso för tiden. Eh, inte fantastisk, det kan han inte säga, si, men likväl det bur otroligt mycket fotboll eh, i den karen och sen släter väldigt väldigt mycket med skade den säsongen så jag syns det är er hårt att bedöma han utifrån där kampen som var nu. Eh, så jag vill se han i lite fler kamper för jag börjar och bedöma han skickligt för vi huskar ju alla hur god han var när han klarade att spela sig in i form av rätt så dominerat i januari februari ish i fjor. Så han har väldigt mycket fotboll i sig och jag tror att han kan bli ja och spela en viktig roll i det nästa projektet som kommer. Så jag såg det var lite diskussion om att folk har lust att sälja han. Det vill jag inte göra för det är er väldigt väldigt många flerspelare i den stallen som är heller vill kvitta med med en Loselso i alla fall till att börja med. Så nej, Loselso en spelare lika gott. Det är er klart att han inte var på sitt bästa några sista kamparna eller den säsongen, men det bör väldigt mycket fotboll i han och jag hoppas att han får bukt med skadeproblem och att han kan bidra med masse för Tottenham i tiden framöver. Ja, helt enig. Jag har väldigt tron på Los Celso och det bor enormt mycket i han. Og hans tid i Tottenham har varit präglad av skador och managerbytter och ja. kaos och skador och managerbytter och kaos och då han fick möjligheten att spela sig i form i den perioden du snackade om januari februari i fjor, så var han fantastisk god. Han var han var han drev en ja. helt egen idrott. Han var Tottenhams bästa spelare. Eh, soleklart bästa spelare vill jag säga. Si. Och så har det varit väldigt många omständigheter som har gjort att han inte har varit på det nivå efter eh, det, men eh, vi så i Betis och vi så i den perioden vi vi siktar till i, I januari februari i fjor att det bor väldigt mycket han och skulle ge upp han och sälja han det det syns jag blir helt fel. Jag tror han kan komma upp på den nivå vi hoppar och tror och då är han jätteresurs för Tottenham så han kommer det är er jag ganska ganska säker på også. Ja, det tror jag också. Ja, men la feinte Slalom King 28 kallar han sig. Jag misstänker att det har en att det har nog med Endombele att göra och det är er ju Endombele han spör om också. Är er Endombele i frysern eller är er han i dålig form? Skulle du tro han kunde småherrigt i en kamp som igår. Han blev ju satt ut igen då Erik. Ja, han vart ju det. Jag tänker att kanske han är er lite sliten efter perioder under Mourinho för han spelat ju väldigt mycket i alla fall de sista 4-5 månaderna där i en två på mitt bana som ju är er slitsamt det såg han ju på Höjberg också så var väldigt sliten den perioden han såg ju ganska frisk ut igår det syns jag men ändå blev tänkte kanske eh pauser då rätt sett för han är er ju inte vant med att spela så många 90 minuter som han har gjort de sista månaderna i Premier League så jag tänker det mer det och så är er det bara stund sedan han har spelat några så han må ju bynda vara kvilt färdig om jag kan säga si det sån och han har ju passat extremt bra till att komma in i den där 
semifinaler mot Man City. Det jag syns det var rätt han inte kom in där. så jag tänker det måste vara ett eller annat mer bak att han är er lite sliten rätt och sätt för gudar mig hur goda nivåer till tider den säsongen trots till trots för att han spelat i ett ganska dysfunktionellt lag. Ja. Och så eh, har det ju varit lite snack om eh, att alltså tyngdeloven tyngdekraften den den gäller i fotboll nu nu har Meisen vunnit två av två ligakamper och vi har sett lite eh, självklart blir det lite snack om att eh, kan Meisen vara en kandidat för att ta över permanent eh, nu har vi fått ett spörsmål också som vi kan ta i den förbindelse Petter Möckelgård han skriver "Viss Ryan Meisen vinner alla resterande kamper ville dere da haft han nästa säsong. Det är er en del man måste ta hänsyn till. Vilka spelare kan Meisen tilltrekka sig? Vill vi ha en mer meriterad tränare, hvis vi i så fall hade fått Champions League? Jeg tror Kane att han kan vinna troféer med Meisen och så vidare. Vad tänker du Erik? jag kan bara se si först att jag för du försvare. Jag jag är jag är väldigt skeptisk att han ska ta över till hösten. Uh, og jeg klarer ikke helt å endre mening uh, selv om Tottenham uh, vinner uh, to og kanskje tre og fire kamper nå på slutten av sesongen men uh, vad tänker du? Er, er det noen som helst uh, mulighet tror du for att han får tilbudet? Til, muligheter er det sikkert hvis han vinner 5-0 resten av kampene, men jeg ville ikke gjort det, selv hvor godt han gjør det nå eventuelt i sesongenspurten, så ser jeg klokka godt for å svare kort, nei. Mm. Ja, jeg er enig i det, men han er en, jeg tror han er en veldig spennende menneskertype, og jeg ser veldig gjerne for meg at han leder Tottenham en dag, og jeg kan også egentlig se for mig, at han kanskje kan ingå i et trenerteam rundt A-lag fra høsten av, men kanskje ikke som chef. Jeg tror det er for tidlig for godeste Meisen. Ja. Det var det vi rakk. Jeg foreslår at vi tar en podd litt senere i uka, der vi, der vi rett og slett ser med litt sånn nye, friske briller på topp fire-mulighetene. Ja. Nå som vi har litt flere resultater i banken og litt mer grunnlag for å vurdere ståa foran de fire siste kampene. Ja, men det kan vi gjøre. Det er jo en veldig interessant kamp mot Leeds nu. Mm. Kommer det laudag tidlig kamp der vel, som blir avgjørende. Så ja, vi kan ta oss en liten prat om topp 4-mulighetene senere ved Kallarspillet. Det høres ut en veldig, veldig god idé. Strålende. Nej, men det var hyggelig, Rick. Tusen hjertelig takk for praten. I like måte, i like måte. Alltid hyggelig, Lars Det er det. Vi snakkes. Yes, ha det bra. Ha det bra.